0: Capítulo Once La Saeta de Fuego Harry no sabía muy bien cómo se las habría arreglado para regresar al sótano de Honitux, atravesar el pasadizo y entrar en el castillo. Lo único que sabía era que el viaje de vuelta parecía no haberle costado apenas tiempo y que no se daba muy clara cuenta de lo que hacía porque en su cabeza aún resonaban las frases de la conversación que acababa de oír porque nadie le había explicado nada de aquello Dumbledore, Hagrid, el señor Weasley, Cornelius Fudge. Porque nadie le había explicado nunca que sus padres habían muerto porque los había traicionado su mejor amigo? Ronnie y ni observaron intranquilos a Harry durante toda la cena, sin atreverse a decir nada sobre lo que habían oído, porque Percy estaba sentado cerca. Cuando subieron a la sala como una testada de gente, descubrieron que Freddy George, en un arrebato de alegría motivado por las por las inminentes vacaciones de Navidad, habían lanzado media docena de bombas fétidas. Harry, que no quería que Freddy y George le preguntaran si había ido o no a Hogsmeade, se fue a hortadillas hasta el dormitorio vacío y abrió el armario. Echó todos los libros a un lado y rápidamente encontró lo que buscaba. El álbum de fotos encuadernado en piel que Hagrid le había regalado hacía dos años que estaba lleno de las fotos mágicas de sus padres. Se sentó en su cama, corrió las cortinas y comenzó a pasar las páginas hasta que... Se detuvo en una foto de la boda de sus padres. Su padre saludaba con la mano con una amplia sonrisa. El pelo negro y alborotado que Harry había heredado se levantaba en todas direcciones. Su madre, radiante de felicidad, estaba tomada del brazo de su padre. Y allí, aquel debía de ser él, el padrino. Harry nunca le había prestado atención. Si no hubiera sabido que era la misma persona, no habría reconocido a Black en aquella vieja fotografía. Su rostro no estaba hundido y amarillento como la cera, sino que era hermoso y estaba lleno de alegría trabajaría ya para Voldemort cuando sacaron aquella foto, planeaba ya la muerte de las dos personas que había a su lado, se daba cuenta de que tendría que pasar doce años en Azkaban, doce años que lo dejarían irreconocible, pero los dementores no lo afectan, pensó Harry fijándose en aquel rostro agradable y risueño, no tiene que oír los gritos de mi madre cuando se aproximan demasiado, Harry cerró de golpe el álbum y volvió a guardarlo en el armario, se quitó la túnica y las gafas y se metió en la cama asegurándose de que las cortinas lo ocultaran de la vista. Se abrió la puerta del dormitorio. ¿Harry? Preguntó la dubitativa voz de Ron. Pero Harry se quedó quieto simulando que dormía. Oyó a Ron que salía de nuevo y se dio la vuelta para ponerse boca arriba con los ojos muy abiertos. Sintió correr a través de sus venas como veneno, un odio que nunca había conocido podía ver a Black riéndose de él en la obscuridad como si tuviera pegada a los ojos la foto del álbum. Veía, como en una película, a Sirius Black haciendo que Peter Pettigrew, que se parecía a Neville Longbottom, volara en mil pedazos. Oía, aunque no sabía cómo sería la voz de Black, un murmullo bajo y vemente. Ya está, señor, los Potter me han hecho su guardián secreto. Y entonces aparecía otra voz que se reía con un timbre muy agudo. La misma risa que Harry oía dentro de su cabeza cada vez que los demontores se le acercaban. Harry, tienes un aspecto horrible. Harry no había podido pegar el ojo hasta el amanecer. Al despertarse, había hallado el dormitorio desierto. Se había vestido y bajado la escalera de caracol hasta la sala común, donde no había nadie más que Ron, que se comía un sapo de menta y se frotaba el estómago. Y Hermione, que había extendido sus deberes por tres mesas. —¿Dónde está todo el mundo? —preguntó Harry. —Se han ido. Hoy empiezan las vacaciones, ¿no te acuerdas? —preguntó Ron mirando a Harry detenidamente. —Es ya casi la hora de comer. Pensaba ir a despertarte dentro de un minuto. Harry se sentó en una silla al lado del fuego. Al otro lado de las ventanas, la nieve seguía cayendo. Cruching se estaba extendido delante del fuego como una alfombra de pelo canela. —Es verdad que no tienes buen aspecto, —sabes le dijo Hermione, mirándole la cara con preocupación. «Estoy bien», dijo Harry. «Escucha, Harry», dijo Hermione, cambiando con Ron una mirada. «Debes estar realmente disgustado por lo que oímos ayer, pero no debes hacer ninguna tontería». «¿Como qué?», dijo Harry. «Como ir detrás de Sirius Black», dijo Ron tajante. Harry se dio cuenta de que habían ensayado aquella conversación mientras él estaba dormido. No dijo nada. —No lo harás. —¿Verdad que no, Harry? —dijo Hermione. —Porque no vale la pena morir por Black, dijo Ron. Harry los miró. No entendían nada. —¿Saben qué veo y oigo cada vez que se me acerca un dementor? Ron y Hermione negaron con la cabeza, con temor. —Oigo a mi madre que grita e implora a Voldemort. Y si ustedes escucharan a su madre gritando de ese modo a punto de ser asesinada, no lo olvidarían fácilmente y si descubrieran que alguien que en un principio era amigo suyo la, habría, la había traicionado y le había enviado a Voldemort. —No puedes hacer nada —dijo Hermione con aspecto afligido. —Los dementores atraparán a Black, lo mandarán otra vez a skavan y se llevará a su merecido. —Ya oyeron lo que dijo Fudge. A Black no le afecta a Skaban como a la gente normal. No es un castigo para él como lo es para los demás. —Entonces, ¿qué pretendes? —dijo Ron muy tenso. ¿Acaso quieres asesinar a Black? No seas tonto, dijo Germayo ni con miedo. Harry no quiere matar a nadie, ¿verdad que no, Harry? Harry volvió a quedarse callado. No sabía qué pretendía. Lo único que sabía es que la idea de no hacer nada mientras Black estaba libre era insoportable. Malfoy sabe algo, dijo de pronto. ¿Se acuerdan de lo que me dijo en la clase de pociones? Pero en tu caso yo buscaría venganza, lo casaría yo mismo. —¿Vas a seguir el consejo de Malfoy y no el nuestro? —dijo Ron furioso. —Escucha, ¿sabes lo que recibió a cambio la madre de Pettigrew después de que Black lo matara? —Mi padre me lo dijo. La orden de Merlín, primera clase y el dedo de Pettigrew dentro de una caja. Fue el trozo mayor de él que pudieron encontrar. —Black está loco, Harry, y es muy peligroso. —El padre de Malfoy debe de haberle contado algo —dijo Harry sin hacer caso de las explicaciones de Ron— Pertenecía al círculo de allegados de Voldemort. «¡Llámalo quien tú sabes! ¿Quieres hacer el favor?» Repuso Ron enfadado. «Entonces está claro que los Malfoy sabían que Black trabajaba para Voldemort. Y a Malfoy le encantaría verte volar en mil pedazos como Pettigrew. Contrólate ya. Lo único que quiere Malfoy es que te maten antes de que tengas que enfrentarte en el partido de Quidditch». «Harry, por favor», dijo Hermione con los ojos brillantes de lágrimas. «¡Sé más sensato!» Black hizo algo terrible, pero no, no te pongas en peligro. Es lo que Black quiere. Estarías metiéndote en la boca del lobo si fueras a buscarlo. Tus padres no querían que te hiciera daño, ¿verdad? No querían que fueras a buscar a Black. No sabré nunca lo que querrían, porque por culpa de Black no, le he, hablado con el, no he hablado con ellos nunca, dijo Harry con brusquedad. Hubo un silencio en el que Crutchen se estiró voluptuosamente sacando las garras el bolsillo de Ron se estremeció. «Mira», dijo Ron tratando de cambiar de tema, «estamos en vacaciones. Casi es Navidad. Vamos a ver a Hagrid. No lo hemos visitado desde hace un montón de tiempo». «No», dijo Hermione bruscamente, «Harry no debe de abandonar el castillo, Ron». «Sí, vamos», dijo Harry incorporándose, «y le preguntaré por qué no mencionó nunca a Black al hablarme de mis padres». Seguir discutiendo sobre Sirius Black no era lo que Ron había pretendido. «Podríamos echar una partida de ajedrez», dijo apresuradamente, «o de gobstones». Percy dejó un juego. «No, vamos a ver a Hagrid», dijo Harry con firmeza. Así que recogieron las capas de los dormitorios y se pusieron en camino, cruzando el agujero del retrato. Recorrieron el castillo vacío y salieron por las puertas principales de Roble. Caminaron lentamente por el césped, dejando sus huellas en la nieve blanda y brillante, mojando y congelando los calcetines y el borde inferior de las capas. El bosque prohibido parecía ahora encantado. Cada árbol brillaba como plata y la cabaña de Hagrid parecía una torta helada. Ron llamó a la puerta, pero no obtuvo respuesta. —No habrá salido, ¿verdad? —preguntó Hermione temblando bajo la capa. Ron pegó la oreja a la puerta. —Hay un ruido extraño dijo. Escuchen, ¿es Fang? Harry y Hermione también pegaron el oído a la puerta. Dentro de la cabaña se oían unos suspiros de dolor. ¿Piensan que deberíamos ir a buscar a alguien? dijo Ron nervioso. Hagrid, gritó Harry golpeando la puerta. Hagrid, ¿estás ahí? Hubo un rumor de pasos y la puerta se abrió con un chirrido. Hagrid estaba allí con los ojos rojos e hinchados con lágrimas que le salpicaban la parte delantera del chaleco de cuero. —Lo han oído —gritó y se arrojó al cuello de Harry. Como Hagrid tenía un tamaño que era por lo menos el doble de lo normal, aquello no era cuestión de risa. Harry estuvo a punto de caer bajo el peso del otro, pero Ron y Hermione lo rescataron. Tomaron a Hagrid cada uno de un brazo y lo metieron en la cabaña con la ayuda de Hagrid. —de Harry. Hagrid se dejó llevar hasta una silla y se derrumbó sobre la mesa, sollozando de forma incontrolada. Tenía el rostro lleno de lágrimas que le goteaban sobre la barba revuelta. —¿Qué sucede, Hagrid? —preguntó Germayoni aterrada. Harry vio sobre la mesa una carta que parecía oficial. —¿Qué es, Hagrid? Hagrid redobló los sollozos, entregándole la carta a Harry, a Harry que la leyó en voz alta. Estimado señor Hagrid, en relación con nuestra indagación sobre el ataque de un hipogrifo a un alumno que tuvo lugar en una de sus clases, hemos aceptado la garantía del profesor Dumbledore de que usted no tiene responsabilidad en tan lamentable incidente. Estupendo Hagrid, dijo Ron dándole una palmadita en el hombro, pero Hagrid continuó sollozando y movió una de sus manos gigantescas invitando a Harry a que siguiera leyendo. Sin embargo, debemos hacer constar nuestra preocupación en lo que concierne al mencionado hipogrifo. Hemos decidido dar curso a la queja oficial presentada por el señor Lucius Malfoy, y este asunto será, por lo tanto, llevado ante la Comisión para las Criaturas Peligrosas. La visita tendrá lugar el día 20 de abril. Le rogamos que se presente con el hipogrifo en las oficinas londineses de la Comisión en el día indicado. Mientras tanto, el hipogrifo deberá permanecer atado y aislado. Atentamente, seguía la relación de los miembros del consejo escolar. Vaya, dijo Ron. —Pero según nos has dicho, Hagrid, Buckbeak no es malo. Seguro seguro que lo consideran inocente. —No conoces a los monstruos que hay en la Comisión para las Criaturas Peligrosas —dijo Hagrid con voz ahogada, secándose los ojos con la manga. —La han tomado con los animales interesantes. Un ruido repentino procedente de un rincón de la cabaña de Hagrid hizo que Harry, Ron y Hermione se volvieran. Buckbeak, el hipogrifo, estaba acostado en un rincón masticando algo que llenaba de sangre el suelo. No podía dejarlo atado fuera con la nieve, dijo con la voz anegada en lágrimas. ¿Completamente solo en Navidad? Harry, Ron y Hermione se miraron. Nunca habían coincidido con Hagrid en lo que él llamaba animales interesantes y otras personas llamaban monstruos terroríficos. Pero Buckbeak no parecía malo en absoluto. De hecho, a juzgar por los habituales parámetros de Hagrid era un verdadero encanto. «Tendrás que presentar una buena defensa, Hagrid», —dijo Hermione sentándose y posando una mano en el enorme antebrazo de Hagrid. —Estoy segura de que puedes demostrar que Buckbeak no es peligroso. —Dará igual sollozó Hagrid. Lucius Malfoy tiene metidos en el bolsillo a todos esos idiotas de la comisión. Le tienen miedo. Y si pierdo el caso, Buckbeak... Se pasó el dedo por el cuello en sentido ori- horizontal. Luego gimió y se echó hacia adelante, hundiendo el rostro en los brazos. «¿Y Dumbledore?» preguntó Harry. «Ya ha hecho por mí más que suficiente», gimió Hagrid. «Con mantener a los dementores fuera del castillo y con Sirius Black acechando, ya tiene... suficiente». Ron y Hermione miraron rápidamente a Harry, temiendo que comenzara a reprender a Hagrid por no contarle toda la verdad sobre Black, pero Harry no se atrevía a hacerlo, por lo menos en aquel momento en que veía a Hagrid tan triste y asustado. Escucha, Hagrid». Dijo, no puedes abandonar, Hermione tiene razón, lo único que necesitas es una buena defensa, nos puedes llamar como testigos. Estoy segura de que he leído algo sobre un caso de agresión con hipogrifo, dijo Hermione pensativa, donde el hipogrifo quedaba libre, lo consultaré y te informaré de qué sucedió exactamente. Hagrid lanzó un gemido aún más fuerte, Harry y Hermione miraron a Ron implorándole ayuda. ¿Preparo té? Preguntó Ron. Harry lo miró sorprendido. Es lo que hace mi madre cuando alguien está preocupado. Mocitó Ron encogiéndose de hombros. Por fin, después de que le prometieran ayuda más veces y con una humeante taza de té delante, Hagrid se sonó la nariz con un pañuelo del tamaño de un mantel y dijo. Tienen razón. No puedo dejarme abatir. Tengo que recobrarme. Fang, el perro jabalinero, salió tímidamente de debajo de la mesa y apoyó la cabeza en una rodilla de Hagrid. «Estos días he estado muy raro», dijo Hagrid acariciando a Fang con una mano y limpiándose las lágrimas con la otra. «He estado muy preocupado por Buckbeak y porque a nadie le gustan mis clases». «¿Pero qué dices? De verdad nos gustan», se apresuró a mentir Hermione. «Sí, son estupendas», dijo Ron cruzando los dedos bajo la mesa. «¿Cómo están los gusarajos?» —¡Muertos! —dijo Hagrid con tristeza. —Demasiada lechuga. —¡Oh, no! —exclamó Ron, el labio le temblaba. —¡Y los dementores me hacen sentir muy mal! —añadió Hagrid con un estremecimiento repentino. —Cada vez que quiero tomar algo en las tres escobas, tengo que pasar junto a ellos. Es como estar otra vez en Azcabán. Se quedó callado bebiéndose el té. Harry Ron y Hermione lo miraban sin aliento. No le habían oído nunca mencionar su estancia en Azkabán. Después de una breve pausa, Germayoni le preguntó con timidez. «¿Tan horrible es Azcabán, Hagrid?» «No te puedes hacer ni una idea», respondió Hagrid en voz baja. «Nunca me había encontrado en un lugar parecido. Pensé que me iba a volver loco. No paraba de recordar cosas horribles. El día que me echaron de Hogwarts, el día que murió mi padre, el día que tuve que desprenderme de Norberto». Se le llenaron los ojos de lágrimas. Norberto era la cría de dragón que Hagrid había ganado cierta vez en una partida de cartas. Al cabo de un tiempo uno no recuerda quién es y pierde el deseo de seguir viviendo. Yo hubiera querido morir mientras dormía. Cuando me soltaron fue como volver a nacer. Todas las cosas volvían a aparecer ante mí. Fue maravilloso. Sin embargo, los dementores no querían dejarme marchar. Pero si eras inocente, exclamó Ron. Hagrid resopló. ¿Y crees que eso les importa? Les da igual. Mientras tengan doscientas personas a quienes extraer la alegría, les importa un comino que sean culpables o inocentes. Hagrid se quedó callado durante un rato, con la vista fija en su taza de té. Luego, añadió en voz baja. Había pensado liberar a Buckbeak para que se alejara volando, pero ¿cómo se lo explica un hipogrifo que tiene que esconderse? Y me da miedo transgredir la ley. Los miró con lágrimas cayendo de nuevo por su rostro. No quisiera volver a Azkaban. La visita a la cabaña de Hagrid, aunque no había resultado divertida, había tenido el efecto que Ron y Hermione deseaban. Harry no se había olvidado de Black, pero tampoco podía estar rumiando continuamente su venganza y al mismo tiempo ayudar a Hagrid a ganar su caso. Él, Ron y Germayoni fueron al día siguiente a la biblioteca y volvieron a la sala común cargados con libros que podían ser de ayuda para preparar la defensa de Buckbeak. Los tres se sentaron delante del abundante fuego, pasando lentamente las páginas de los volúmenes polvorientos que trataban de casos famosos de animales merodeadores. Cuando alguno encontraba algo relevante, lo comentaba a los otros. Aquí hay algo. Hubo un caso en 1722. Pero el hipogrifo fue declara- declarado culpable. Uf. Mira lo que le hicieron es repugnante. Esto podría sernos útil, miren. Una mantícora atacó a alguien salvajemente en 1296 y fue absuelta. Oh no, lo fue porque a todo el mundo le daba demasiado miedo acercarse. Entretanto, en el resto del castillo habían colgado los acostumbrados adornos navideños que eran magníficos, a pesar de que apenas quedaban estudiantes para apreciarlos. En los corredores colgaban guirnal- guirnaldas de acebo y muérdago. Dentro de cada armadura brillaban luces misteriosas, y en el vestíbulo los doce habituales árboles de Navidad brillaban con estrellas doradas. En los pasillos había un fuerte y delicioso olor a comida que antes de Nochebuena se había hecho tan potente que incluso Scabber sacó la nariz del bolsillo de Ron para olfatear. La mañana de Navidad, Ron despertó a Harry tirándole la almohada. ¡Despierta! ¡Los regalos! Harry tomó las gafas y se las puso, entornando los ojos para ver al... En la semi miró a los pies de la cama, donde se alzaba una pequeña montaña de paquetes. Ron rasgaba ya el papel de sus regalos. Otro suéter de mamá, marrón otra vez. Mira a ver si tú tienes otro. Harry tenía otro. La señora Weasley le había enviado un suéter rojo con el león de Gryffindor en la parte de delante, una docena de pastas caseras, un trozo de pastel y una caja de turrón. Al retirar las cosas vi un paquete largo y estrecho que había debajo. —¿Qué es eso? —preguntó Ron, mirando el paquete y sosteniendo en la mano los calcetines marrones que acababa de de desenvolver. —No lo sé. Harry abrió el paquete y ahogó un grito al ver rodar sobre la colcha una escoba magnífica y brillante. Ron dejó caer los calcetines y saltó de la cama para verla de cerca. —No puedo creerlo —dijo con la voz quebrada por la emoción. Era una saeta de fuego, idéntica a la escoba de ensueño que Harry había ido a ver diariamente a la tienda del callejón de Agón. El palo brilló en cuanto Harry le puso la mano encima. La sentía vibrar. La soltó y quedó suspendida en el aire a la altura justa para que él la montara. Sus ojos pasaban del número dorado de la matrícula a las aerodinámicas ramitas de abedul y perfectamente lisas que formaban la cola. ¿Quién te la envió? Preguntó Ron en voz baja. Mira a ver si hay una tarjeta. —dijo Ron. —Ron rasgó el papel en que iba envuelta la escoba. —No hay nada. —Caramba, ¿quién se gastaría tanto dinero en hacerte un regalo? —Bueno —dijo Harry atónito—, estoy seguro de que no fueron los Dursley. —Estoy seguro de que fue Dumbledore —dijo Ron, dando vueltas alrededor de la saeta de fuego admirando cada centímetro. —Te envió anónimamente la capa invisible. —Había sido de mi padre —dijo Harry—. Mudor se limitó a remitírmela no se gastaría en mis cientos de galeones no puede ir regalando a los alumnos cosas así ese es el motivo por el que no podría admitir que fue él dijo ron por si algún imbécil como Malfoy lo acusaba de favoritismo <risa> Malfoy ron se rió estruendosamente ya verás cuando te vea montado en esa escoba se pondrá enfermo esta es una escoba de profesionales no me lo puedo creer Musitó Harry pasando la mano por la saeta de fuego mientras Ron se retorcía de la risa en la cama de Harry pensando en Malfoy. ¿Quién pudo haber sido? ¡Ya sé! Tengo una idea de quién pudo haber sido. ¡Lupin! ¿Qué? Dijo Harry riéndose también. ¿Lupin? Mira, si tuviera tanto dinero podría comprarse una túnica nueva. Sí, pero le caes bien. Dijo Ron. Cuando tu se hizo añicos, él estaba fuera, pero tal vez se enteró y decidió acercarse al callejón de agón para comprártela. ¿Que estaba fuera? Preguntó Harry. Durante el partido estaba enfermo. Bueno, no se encontraba en la enfermería, dijo Ron. Yo estaba allí limpiando los orinales por el castigo de Snape, ¿te acuerdas? Harry miró a Ron frunciendo el entrecejo. No me imagino a Lupin haciendo un regalo como este. ¿De qué se ríen los dos? Hermione acababa de entrar en el, con el camisón puesto y llevando a Crutchings que no parecía contento con el cordón de oropel que llevaba al cuello. No lo metas aquí, dijo Ron sacando rápidamente a Scavers de las profundidades de la cama y metiéndosela en el bolsillo de la pijama. Pero Hermione no le hizo caso. Dejó a Crutchings en la cama vacía de Seamus y contempló la saeta de fuego con la boca abierta. Vaya Harry, ¿quién te la envió? No tengo ni idea, no traía tarjeta. Ante su sorpresa, Hermione no estaba emocionada ni intrigada. Antes bien, se ensombreció su rostro y se mordió el labio. —¿Qué te ocurre? —le preguntó Ron. —No lo sé —dijo Hermione—, pero es raro, ¿no les parece? Lo que quiero decir es que es una escoba magnífica, ¿verdad? Ron suspiró exasperado. Hermione es la mejor escoba que existe —aseguró. —Así que debe de ser carísima. —Probablemente costó más que todas las escobas de Slytherin juntas —dijo Ron con cara radiante. —Bueno, ¿quién enviaría a Harry algo tan caro sin siquiera decir quién es? —¿Y qué más da? —preguntó Ron con impaciencia. —Escucha, Harry. ¿Puedo dar una vuelta en ella? ¿Puedo? 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 —Creo que por el momento nadie debería montar en esa cosa —dijo Hermione. Harry y Ron la miraron. —¿Qué crees que va a hacer Harry con ella, barrer el suelo? —preguntó Ron. Pero antes de que Hermione pudiera responder, Cruchens saltó desde la cama de Sheamus al pecho de Ron. —¡Llévatelo de aquí! —bramó Ron, notando que las garras de Cruchens le rasgaban la pijama y que Scavers intentaba una huida desesperada por encima de su hombro. Tomó a Scavers por la cola y fue a propinar un puntapiés a Cruchens, pero calculó mal y le dio al baúl de Harry volcándolo. Ron se puso a dar saltos aullando de dolor. A Kruchens se le erizó el pelo. Un silbido agudo y metálico llenó el dormitorio. El chivatoscopio de bolsillo se había salido de los viejos calcetines de Tío Vernon y daba vueltas encendido en medio del dormitorio. ¡Ah, «Se me había olvidado», dijo Harry agachándose y tomando el chivatoscopio. «Nunca me pongo esos calcetines y puedo evitarlo». En la palma de la mano el chivatoscopio silbaba y giraba. Cruchengs le bufaba y enseñaba los colmillos. «Sería mejor que sacaras de aquí a ese gato». —dijo Ron furioso. Estaba sentado en la cama de Harry frotándose el dedo gordo del pie. —¿No puedes hacer que pare esa cosa? —preguntó a Harry mientras Hermione salía zancadas del dormitorio, los ojos amarillos de Crutchenks todavía maliciosamente fijos en Ron. Harry volvió a meter el chivatoscopio en los calcetines y estos en el baúl. Lo único que se oyó entonces fueron los gemidos contenidos de dolor y rabia de Ron. Scabbers estaba acurrucada en sus manos. Hacía tiempo que Harry no la veía porque siempre estaba metida en el bolsillo de Ron y le sorprendió desagradablemente ver que Scabbers, antaño, gorda, ahora estaba esmirriada. Además, se le habían caído partes del pelo. No tiene buen aspecto, ¿verdad? observó Harry. Es el estrés, dijo Ron. Si esa estúpida bola de pelo la dejara en paz, se encontraría perfectamente. Pero Harry, acordándose de que la mujer de la tienda de animales mágicos había dicho que las ratas solo vivían tres años, no pudo dejar de pensar que a menos que Scabbers tuviera poderes que nunca había revelado, estaba llegando al final de su vida. Y a pesar de las frecuentes quejas de Ron de que Scabbers era aburrida e inútil, estaba seguro de que Ron lamentaría su muerte. Aquella mañana en la sala común de Gryffindor, el espíritu navideño estuvo ausente. Hermione había encerrado a Crutchings en su dormitorio, pero estaba enfadada con Ron porque había querido darle una patada. Ron se había enfadado por el nuevo intento de Cruchens de comerse scavers. Harry desistió de reconciliarlos y se dedicó a examinar la saeta de fuego que había bajado con él a la sala común. No se sabía por qué, esto también parecía poner a Hermione de mal humor. No decía nada, pero no dejaba de mirar con malos ojos la escoba, como si ella también hubiera criticado a su gato. A la hora hora del almuerzo bajaron al gran comedor y descubrieron que habían vuelto a arrimar las mesas a los muros, y que ahora solo había en mitad del salón una mesa con doce cubiertos. Se encontraban allí los profesores Dumbledore, McGonagall, Snape, Sprout y Flitwick, junto con Filch, el conserje que se había quitado la habitual chaqueta marrón y llevaba puesto un frac viejo y mohoso. Solo había otros tres alumnos, dos del primer curso muy nerviosos y uno de quinto de Slytherin, de rostro uraño. —¡Felices Pascuas! —dijo Dumbledore cuando Harry, Ron y Hermione se acercaron a la mesa. —Como somos tan poquitos, me pareció absurdo utilizar las mesas de los colegios. —¡Siéntense! ¡Siéntense! Harry, Ron y Hermione se sentaron juntos al final de la mesa. —¡Cohete sorpresa! —dijo Dumbledore entusiasmado, alargando a Snape el extremo de, un, de uno grande de color de plata. Snape lo tomó regañadientes y tiró. Sonó un estampido. El cohete salió disparado y dejó tras de sí un sombrero de bruja grande y puntiagudo con un buitre disecado en la punta. Harry, acordándose del Bogart, miró a Ron y los dos se rieron. Snape apretó los labios y empujó el sombrero hacia Dumbledore, que enseguida cambió el suyo por aquel. —¡A comer! —aconsejó a todo el mundo sonriendo. Mientras Harry se servía papas asadas, las puertas del gran comedor volvieron a abrirse. Era la profesora Trelawney que se deslizaba hacia ellos como si fuera sobre ruedas. Dada la ocasión, se había puesto un vestido verde de lentejuelas que acentuaba su aspecto de libélula gigante. —¡Sí, Bill! ¡Qué sorpresa tan agradable! —dijo Don Buldor poniéndose en pie. —He estado consultando la bola de cristal, señor director —dijo la profesora Trelawney con su voz más lejana. —Y ante mi sorpresa, me, me he visto abandonándome almuerzo solitario y reuniéndome con ustedes. ¿Quién soy yo para negar los designios del destino? Dejé la torre y vine a toda prisa, pero les ruego que me perdonen por la tardanza. —Por supuesto —dijo Don Buldor palpadeando, Permítame que te acerque una silla. E hizo con la varita que por el aire se acercara una silla que dio unas vueltas antes de caer ruidosamente entre los profesores Snape y McGonagall. La profesora Triloni, sin embargo, no se sentó. Sus enormes ojos se habían vagado por toda la mesa y de pronto dio un leve grito. —No me atrevo, señor director. Si me siento, seremos trece Nada da peor suerte. No olviden nunca que cuando tres se comen juntos, el primero en levantarse es el primero en morir. Hm. Nos arriesgaremos, civil dijo impaciente la profesora McConagall. Por favor, siéntate. El pavo se enfría. La profesora Triloni dudó. Luego se sentó en la silla vacía, con los ojos cerrados y la boca muy apretada, como esperando que un rayo cayera en la mesa. La profesora McConagall introdujo un cucharón en la fuente más próxima. ¿Gustas, civil. La profesora Triloni no le hizo caso. Volvió a abrir los ojos, echó un vistazo a sus alrededor y dijo. Pero, ¿dónde está mi querido profesor Lupin? Me temo que ha sufrido una recaída, dijo Don Buldor animando a todos a que se sirvieran. Es una pena que haya ocurrido el día de Navidad. Pero seguro que ya lo sabía, civil. La profesora Triloni dirigió una mirada gélida a la profesora McConagall. Por supuesto que lo sabía, Minerva. —dijo en voz baja. —Pero no quiero no quiero alardear de saberlo todo. A menudo obro como si no estuviera en posesión del ojo interior para no poner nerviosos a los demás. —¡Hm! Eso explica muchas cosas —respondió la profesora McGonagall. La profesora Triloni elevó la voz. —Si te interesa saberlo, he visto que el profesor Lupin nos dejará pronto. Él mismo parece comprender que le queda poco tiempo. Cuando me ofrecía ver su destino en la bola de cristal, huyó. —¡Dudo! —observó Don Dumbledore con una voz alegre pero fuerte, que puso fin a la conversación entre las profesoras McGonagall y Triloni. —Que el profesor Lupin está en peligro inminente. —¿Saberus has vuelto a hacerle la poción? —Sí, señor director —dijo Snape. —Bien —dijo Don Dumbledore—, entonces se levantará y dará una vuelta por ahí en cualquier momento. —Derek, ¿has probado las salchichas? Están deliciosas. El muchacho de primer curso enrojeció intensamente porque Dumbledore se había dirigido directamente a él y tomó la bandeja de salchichas con manos temblorosas. La profesora Triloni se comportó casi con normalidad hasta que dos horas después terminó la comida. Atiborrados con el banquete y tocados con los gorros que habían salido de los cohetes sorpresa, Harry y Ron fueron los primeros en levantarse de la mesa, y la profesora dio un grito. Queridos míos, ¿quién de los dos se ha levantado primero? ¿Quién? No lo sé. —dijo Ron, mirando a Harry con inquietud. —Dudo que haya mucha diferencia —dijo la profesora McGonagall fríamente. —A menos que un loco con un hacha esté esperando en la puerta para matar al primero que salga al vestíbulo. Incluso Ron se rió. La profesora Triloni se molestó. —¿Vienes? —dijo Harry a Hermione. —No —contestó Hermione. —Tengo que hablar con la profesora McGonagall. —Probablemente para saber si puede darnos más clases— te Ron yendo al vestíbulo, donde no había ningún loco con un hacha. Cuando llegaron al agujero del cuadro, se encontraron a Sir Cadogan celebrando la Navidad con un par de monjes antiguos directores de Hogwarts y su robusto caballo. Se levantó la visera de la, de la celada y les ofreció un brindis con una jarra de hidromiel. —¡Felices Pascuas! ¿La contraseña? —¡Bill Bellaco! —dijo Ron. —Lo mismo que usted, señor —exclamó Circa Dogan al mismo tiempo que el cuadro se abría hacia adelante para dejarles pasar. Harry fue directamente al dormitorio. Tomó la saeta de fuego y el equipo de mantenimiento de escobas mágicas que Hermione le había regalado para su cumpleaños. Bajó con todo y se puso a mirar si podía hacerle algo a la escoba. Pero no había ramitas torcidas que cortar, y el palo estaba ya tan brillante que resultaba inútil querer sacarle más brillo. Él y Ron se limitaron a sentarse y admirarla desde cada ángulo hasta que del agujero del retrato se abrió y Hermione apareció acompañada por la profesora McGonagall. Aunque la profesora McGonagall era la jefa de la casa de Gryffindor, Harry solo la había visto en la sala común en una ocasión y para anunciar algo muy grave. Él y Ron la miraron mientras sostenían la, sa- sostenían la saeta de fuego. Hermione pasó por su lado, se sentó, tomó el primer libro que encontró y ocultó la cara tras él. ¿Con qué es eso? dijo la profesora McGonagall con los ojos muy abiertos, acercándose a la chimenea y examinando la saeta de fuego. La señorita Granger me acaba de decir que te han enviado una escoba, Potter. Harry y Ron se volvieron hacia Hermione. Podían verle la frente colorada por encima del libro que estaba del revés. ¿Puedo? pidió la profesora McGonagall, pero no aguardó la respuesta y les quitó de las manos la saeta de fuego. La examinó detenidamente de un extremo a otro. Mmm... ¿Y no venía con ninguna nota, Potter? ¿Ninguna tarjeta? ¿Ningún mensaje de ningún tipo? —Nada —respondió Harry como si no comprendiera. —Ya veo —dijo la profesora McGonagall. —Me temo que me la tendré que llevar, Potter. —¿Qué? —¿Qué? —dijo Harry poniéndose de pie de pronto. —¿Por qué? —Tendremos que examinarla para comprobar que no tiene ningún hechizo —explicó la profesora McGonagall. «Por supuesto, no soy experta, pero seguro que la, profes- pero seguro que la profesora Hooch y el profesor Flitwick la, de- la desmontarán». «Desmontarla», repitió Ron, como si la profesora McGonagall estuviera loca. «Tardaremos solo unas semanas», aclaró la profesora McGonagall. «Te la devolveremos cuando estemos seguros de que no está embrujada». «No tiene nada malo», dijo Harry. La voz le temblaba. «Francamente, profesora, eso no lo sabes» observó la profesora McGonagall con total amabilidad no lo podrás saber hasta que hayas volado en ella por lo menos y me temo que eso será imposible hasta que estemos seguros de que no se ha manipulado te tendré informado la profesora McGonagall dio media vuelta y salió con la saeta de fuego por el retrato que se cerró tras ella Harry se quedó mirándola con la lata de pulimento aún en la mano Ron se volvió hacia ¿Por qué ha ido corriendo a la profesora McGonagall Hermione dejó el libro a un lado, se con la cara colorada, pero se levantó y se enfrentó a Ron con actitud desafiante. Porque pensé, y la profesora McGonagall está de acuerdo conmigo, que la escoba podía habérsela enviado Sirius Black.